0: välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet ska du få träffa Linda Björk. Och Linda var med i den här podden även för två år sedan och då med två avsnitt. Och även denna gång så pratade vi väldigt mycket och eftersom Linda har så otroligt mycket inspiration och kunskap och tips och råd så blev det här också två avsnitt. Så det här är då det första avsnittet och här pratar vi mycket om... Mindfulness, vi pratar om mindfulness intelligence som Linda har utvecklat som riktar sig lite mer kring hur vi människor är programmerade och hur vi ska komma ur de här programmeringarna som inte vi har så mycket användning för. Och där har vi till exempel det som Linda då kallar Mr. Stress, vi har Mr. Autopilot, Mr. Ego och Miss Inner Critic som hon också skriver om i sin bok Inner Business. Så vi pratar om det, vi pratar om meditation, varför det är så bra att meditera, vad det betyder att meditera eh, och vi pratar också om vad du kan lära dig från Navy Seals tror du eller ej. Och till syvende och sist varför att vara närvarande är det allra allra viktigaste oavsett vart du befinner dig och vad du håller på med. Träna på att vara medvetet närvarande. Så jag hoppas att det här avsnittet kommer att ge dig mycket inspiration och kunskap. Och på slutet av det här avsnittet så har jag faktiskt lagt in en andningsmeditation som jag gör. Som du gärna får vara med mig i. Och den är bara i ungefär en minut. Och det är en meditation som jag brukar använda med mina elever och på mig själv när jag behöver ta tillbaka fokus till nuet. Så häng gärna med mig på slutet också och så får du ta del av den. Men nu... Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och så kör vi! Är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och det är dags för avsnitt 50. Och Idag har jag med mig Linda Björk som också var med i den här podden för ganska exakt två år sedan i oktober 2017. Så Linda är den före detta vdn som också i många tillfällen har kallats för The Meditating CEO då hon tidigt förstod vikten av just mindfulness och medveten närvaro för att nå framgång i affärslivet. Hon jobbade då framgångsrikt som vd i över tio år- och idag jobbar hon med att lära ut mental styrka- genom bland annat mindfulness till företagsledare världen över. Hon har skrivit den populära och revolutionerande boken- som heter Inner Business. Och den handlar om hur du tar hand om din så kallade inner business- för att nå yttre framgång. Varför du ska lita på din magkänsla- hur du lär dig att fokusera på rätt saker- varför vänlighet är en av de viktigaste verktyg du har- och hur du genom att lära känna Mr. Stress, Mr. Ego, Mr. Autopilot och Mrs. Inner Critic kan lära dig hur du hittar balansen i tillvaron. Linda har mediterat dagligen sedan 1996 och bor idag tillsammans med sin dotter i New York. Och idag är då Linda med mig via Skype från just nu också. Varmt välkommen hit Linda.
1: Åh tack fina Jenny. Tack tack. Det är jätte jätte härligt att vara tillsammans med dig igen. Ja det känns fantastiskt och
0: nu undrar jag då om jag har missat något i din presentation här. Om det är något du vill lägga till eller så.
1: Ja det är en jättefin inledning och presentation. Och jag tror att den balansen som jag har försökt hitta både inom mig själv och i mitt lärande är att faktiskt hitta balansen mellan de här verktygen som vi kan få från mindfulness och den här lite djupare medvetande Och vetenskapliga rön. Därför att det finns så otroligt mycket från inte bara neurovetenskapen. Men även från kvantfysiken och från metafysiken. Som vi verkligen kan lägga in, vika under. Det finns mycket att förstå under de här av vad det innebär att vara människa och vad det innebär att vara ledare. För det är ju lite, lite komplext ibland.
0: Mm. <laughs> så, ja så, ja äm... vad spännande och det där, är, det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt för många när man kommer in på de här områdena som vi kommer att prata om en del idag ändå. Det här med mindfulness och meditation som är fantastiska stödverktyg. I eh, våran strävan kanske man kan kalla det efter att bli goda ledare och goda människor. Eh, men att man har den här vetenskapen som också kanske ännu grundligare visar på vilka effekter som finns när man gör det här. Som vi lever, Alltså här där vi är är ju i väst där vi har format ett samhälle där vi är och där känns viktigt. Så det tror jag är jättebra att med, försöka jobba med den här balansen mm. verkligen. Men, men vad gör du just nu? Hur, hur kan en dag i ditt liv se ut idag? Nu är det morgon hos dig eller?
1: Ja, nu är det tid eftermiddag. Tidig eftermiddag. Mm. Jag, har, jag börjar varje dag med att meditera. Det är det första jag gör. Och så även i morse. Och någonting nytt jag har börjat med är att jag kallpressar min egen celery <laughs> Varje morgon. Så jag har hoppat på den aspekten av hälsa jag är verkligen inte hälsan själv det ska jag inte säga, men, men det finns någonting i effekten av just den här biologiska kallpressade celler som jag dricker på morgonen som jag faktiskt kan känna och uppleva på insidan är inte bara gott, för det är nog inte det första jag skulle beskriva, mm. men det är också, det är jättemärkligt det är som att det reser igenom kroppen på ett helt annat sätt än om jag Äter någonting annat, eller mm. dricker citronvatten, eller vad det nu kan vara. Det, ja. Så Jag vill inte verka stört flummi med en gång, men, men, för det kan jag känna senare. Det. Men, men det är någonting jag gör. Ja, men, det... men annars är en, en typisk dag för mig eftersom jag jobbar som, som executive coach är ju att jag har massa olika uppdrag och, och människor, olika ledare att jobbar med i olika format. Och just idag gick jag och skaffade nytt körkort på DMV här i Manhattan så det var lite annorlunda start på dagen idag. Just mm. <laughs> så man, man kommer liksom aldrig runt de här... Vardagliga måsterna och det är ju lämna unge på skolan och alla de där bitarna inmixade i det som förhoppningsvis är ett um, arbete som känns meningsfyllt och glädjefullt. Och så, så känns det för mig.
0: Mm. Och hur länge har du bott i New York?
1: Sen 96.
0: Ja ah, det är så länge nu. Ah, ja. Fantastiskt. Och du trivs bra du har inga planer på att... Flytta tillbaka till Sverige eller någonting sånt?
1: Jag har inga planer på att flytta tillbaka till Sverige. Eh, men livet kan ju ändras på en femåring, det vet vi ju alla. Och, eh, men däremot så drar landet mer nu. Eh, naturen och landet och... Eh, min dotter har särskilda behov så att jag går... Hon går i en skola här på Manhattan som är jätte, jättebra för henne just nu. Men... Men jag hoppas att vi kan med hennes utveckling också faktiskt kunna lämna New York. Um, nej men gud jag säger det så blir jag ju helt nervös. Mm. <laughs> jag, kanske kan jag ha båda. Ja faktiskt. Men man kan jag, 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 och jag jobbar ju en hel del i, i Sverige fortfarande så det känns som att jag känner mig, jag känner mig väldigt förankrat i, i, i Sverige. Och jag um, har många svenska klienter och... Och det känns som att jag lever väldigt mycket som en svensk person fast med en internationell eh, atmosfär.
0: Mm. Och, och sen idag går det ju att verkligen jobba vart man än är med tanke på att vår kommunikation är så bra. Så att om man väl har träffat en person så kan man ju ha mycket... Arbete som görs till exempel som vi gör nu via Skype. Eller, så att man kan ju oavsett om man bor på landet eller i en stad så är det ju otroligt mycket mer möjligheter nu att jobba nästan som man gör. Även om man inte är på samma plats.
1: Det är helt sant. Och för några år sedan hade jag inte trott på det lika mycket som jag gör nu. Därför att en sak som jag har börjat med mer de senaste par åren det är att jag gör... Väldigt mycket av mitt arbete online. Jag älskar att tala inför publik. Jag älskar att träffa människor. Och, och verkligen känna den här energin i rummet. Det, det, det finns ingenting som, som är jämförbart egentligen. Men de här programmen som jag har online. Är, har visat sig vara mer transformativa. För att vi har möjlighet att vara. Det finns en frekvens. Det finns en tillgänglighet, det finns en lätthet som gör att folk, they show up. Mm, <laughs> det är mm. första regeln av, av det mesta. Och, och, um, så att jag med, med, med det att teknologin blir så mycket bättre och bättre så jag, jag är förvånad över hur otroligt rätt du har. <laughs> Eller hur? Det är ett uttalande.
0: Jag håller med dig för jag trodde också det för några år sedan eftersom jag också jobbar som coach så man började tänka, kan man verkligen jobba online också? Man måste ju verkligen träffa sina elever så jag var också lite tveksam till om det verkligen skulle gå. Men jag upplever samma sak att man får ändå den här närheten som, som man önskar med sina elever och sen kanske i komplement att man kanske någon gång träffas också fysiskt men Sen går det väldigt, väldigt bra och du som har dina utbildningar, vi kommer ju prata lite mer om det, vad de här utbildningarna just innehåller och jag har ju gått dem själv också så jag vet ju verkligen hur bra de är utan att vi ens träffas, <laughs> även om vi ändå har träffats personligen så är de helt fantastiska verkligen. Men du, sedan du var med här i podden senast, vilket då var oktober 2017, precis två år sedan, så har det ju hänt en hel del. Vad skulle du säga är skillnaden på dig idag jämfört med för två år sedan?
1: Hmm. För två år sedan. Um, det känns som att jag har. Um, jag känner mig mycket mer modig nu för tiden. Det känns som att jag. Jag vet inte om det bara är det att jag håller på att bli äldre. <laughs> Pushing 50. Um, men det är någonting med att jag. Jag har liksom inte tid för för mycket krusiduller och tujanska hästar. Utan jag, jag, jag är... Det känns som att mitt arbete har fördjupats väldigt, väldigt mycket. Och jag har varit själv på en... Jag går ju också utbildningar hela tiden. Jag har varit på en väldigt fördjupande resa själv. Och jag märker att det blir väldigt stor skillnad i hur jag både föreläser och hur jag tar mig an de program jag har. Så det, det, det är absolut någonting mycket djupare i. Som är den stor, största skillnaden jag skulle vilja säga. Mm. Och, och, och det är ju då i kombination med att jag gör mycket arbete online. Och det låter ju som helt två olika saker. Mm. Men det har verkligen funkat för mig på, på så vis. Mm. Och sen så har jag. Under den här tiden både färdigställt, utvecklat, klart och testat ett intelligenssystem för ledare som heter Mindfulness Intelligence. Och det är en stor skillnad för två år sedan att det finns en mycket, mycket större klarhet, tydlighet för mig som lärare. Inte bara vad är det vi behöver göra för att inte må så himla dåligt- på jobbet utan verkligen hur kan vi kliva in i en, på en helt ny nivå inom oss själva. Mm.
0: Jag tycker jag ser det också för att jag gick ju den här första kursen du hade som var mer inriktad på Mindfulness Based Stress Reduction. Som en åtta veckor man jobbar med de här nya attityderna och ja. meditationen. Och, sen då, och det gjorde jag nog för ungefär två två år sedan och sen så efter det har det gått det här så att man, jag tycker man kan följa det själv också den här fördjupningen och det är den som jag är så nyfiken på att prata lite mer om med dig här när vi kommer in på just leveskap men jag tänkte apropå tydlig skillnad och saker som händer när tiden går tycker du att du märker någon skillnad hos dem du coachar om de. Om man säger dem, oftast har man ju några utmaningar man jobbar med. Är det någon större skillnad som du har märkt liksom de senaste två åren hos dem?
1: Ja, och här får jag nog skilja lite grann på den amerikanska och den svenska marknaden. Därför att den amerikanska marknaden vad det gäller såna saker är efter den svenska. Mm. Så det finns en större öppenhet i Sverige att ta så kallade mjuka värden på allvar och förstå eh, hur de här så kallade mjuka bitarna eh, är kopplade till affären. Mm. Eh, och jag tycker att jag har funnits ett mycket mer omvårdande ledarskap i Sverige mycket längre än vad det har funnits här i USA. Så jag ser en ganska stor utveckling i USA vad det gäller en öppenhet. Jag har ju alltså mansdominerade stora industrier och företag som kommer till mig och säger uh, vi vill jobba med, med kindness. Mm. jag bara you, you, excuse me. <laughs> Hur blir vi som byggföretag snälla? Mm. Hur vi, blir vi som techföretag vänliga? Och, och, och det, det är sådana saker som jag inte har hört tidigare. Och um, det tycker jag Båda är väldigt, väldigt gott. Sen så på den andra sidan så är jag förvånad med tanke på hur mycket verktyg och, och eh, vetenskap. Olika sätt att ta sig ur allt det här som vi kämpar med som människor och som ledare. Så jag är förvånad över att det fortfarande är sån extrem sjukskrivning i mm. Sverige. Baserad på akut och långvarig stress. Mm. Så att jag, jag ser positiva utvecklingar men jag ser också att det fortfarande är som att mm, vi har inte riktigt fattat grejen. Så, ja. Det där, jag
0: tycker det är så spännande för att jag ska reflektera bara lite apropå den här hanteringen av stress. Att jag har ju då elever själv och jag hade en manlig elev som är en stor ledare. Och vi har jobbat med golfen och med andra delar. Men just kommer ju såklart... Det första jag alltid jobbar med med alla mina elever är just avspänningsträning, mental avslappning. Mm. Och eh, nu har han jobbat kanske tre veckor med det här. Och då brukar jag nämna det här som, som du också nämner. De här 7 till femton minuterna per dag som är så viktiga att lägga ner på avspänningsträning. När vi lever som vi gör. Man har ett arbete, man har relationer och det är mycket att stå i. Och att... Han kunde verkligen säga det. Att det är det verkligen bara så enkelt. Det vi, ah. För han märkte ju så stor skillnad. Det hade spridit sig till många saker. Och det hade påverkat hans beteende i många delar av livet. Inte bara på golfbanan och eh, i den här träningen han gjorde. Utan på andra ställen. Och om man bara visste det. 7-15 minuter. Men det är väldigt mm. väldigt eh, många som inte gör det. Fortfarande.
1: Och det är ju och det är därför vi inte kan stanna bara vid mindfulness därför att vi är så komplexa varelser och det är så mycket som pågår hela tiden och en sak som du vet att jag jobbar väldigt mycket med med, med mina ledare är ju just att vara väldigt, väldigt varse med hur vi är programmerade och det han uttrycker är ju med en gång en superklash. Det blir en krock mellan det vi speciellt i Sverige är programmerade med. Vilket är det att vi måste offra. Vi måste lida. Vi måste jobba hårt för att mm. komma någonstans. Mm. Så att, här kommer en lösning som tar tio minuter om dagen. Och det låter för bra för att vara sant. Därför att. Det vi är programmerade med är att det ska vara svårt. Det måste vara svårt. Mm. Så att jag, jag äh, det är därför det blir så farligt att, att, att stanna vid mindfulness. Mindfulness intelligence, det här systemet som jag har. Det, det, det är en större matta. Och, och självklart är ju emotional intelligence är även en, en del av det. Men, men äh, mm. vi är ändå så pass komplexa och vi är så otroligt omedvetna vad som pågår inom oss. Tills vi inte är det längre. Men <laughs> det är därför vi pratar om sådana här saker. Ja,
0: men så på ett sätt låter det enkelt men ändå är mycket svårare om man inte riktigt förstår och jobbar med helheten så att säga.
1: Ja, men vi vet vad vi ska göra för att vara hälsosamma, gå ner i vikt och eh, må bra. Vi vet vad vi ska göra. Det är bara det, vi vill inte höra att vi ska sova ordentligt. Äta god mat och hålla en god kosthållning. Motionera, eh, vara glada. Alltså vi vill inte höra de där grejerna. Det låter ju... <laughs> det, det, och, och, och då blir den stora frågan, varför? Mm. Varför vill vi inte lyssna på de sakerna? Varför är, är det så pass att vi inte tror att vi är värda? Och jag ser det hela tiden att det finns en sån extrem idé hos i princip alla jag jobbar med att de inte är värdiga mm. och, och, och det är det är ingenting man kommer över i en klackspark jag menar myntet kan trilla ner snabbt det är inte det men vi, vi, vi måste också få chans att få insikter angående det här och uppleva oss själva som extremt värd, värdiga och jag brukar säga det till, till alla jag talar inför och som jag jobbar med att vi, vi är ju 17 levande mirakler. Och här är vi och, 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 och konstant kritiserar oss själva och ifrågasätter oss själva och klankar ner på oss själva. Och det, det är så sorgligt. Mm. Så sluta göra det.
0: <laughs> ja så bra men, men jag tänker på Om vi backar lite och pratar just om Meditation och jag nämnde I introduktionen då att du har mediterat Sedan redan 1996 ja. Det är över 20 år sedan Och att idag har ju då Meditation blivit mer vanlig hos gemene Det finns ju appar och, och Många man hör Jag tycker att jag hör det mer och mer Vad, vad, vad upplever du är den största fördelen Med att just meditera
1: Uh, um, det finns flera sätt att svara på den frågan. Och det är väl lite grann på om man är ute efter vart man själv är i sin egen medvetande utveckling. Men om vi bara börjar på en sån här bara på ett väldigt enkelt och inte så himla djupt plan, så blir vi lugnare. Vi blir mer fokuserade. Att meditera är verkligen att träna på sitt eget fokus på någonting som är skitrist, vilket är sin andning sin kropp, mm, <laughs> att man mm. går, så det är jättetråkigt egentligen. Mm. Eller ett mantra. Men blir vi bra på att fokusera och kan hålla vårt fokus på saker som är jättetrista, så, så, så är det ju en buggis att hålla fokus på en presentation Där händer ju lite grann i alla fall. Vi kan läsa flera sidor text utan att utan komma av oss i, i tanken. Mm. Och koncentrationen. Så det finns ganska omedelbara... Sen kan man titta på det på, på, på en fysisk plan. Vi får ju lägre puls. Um, vi får lägre stressnivåer. Vi får till och med lägre informationsnivåer i blodet. Vilket gör att vi blir mycket bättre på att motstå allt från förkylningar till cancer. Så det, det finns bara... Um, och sen så kan vi ju då... Jo, så blir man på mycket bättre humör tycker jag. Mm. Jag kan vara riktigt mm. piskig mm. och så, och, så och det är inte att förringa tycker jag. Mm. Men sen finns det också ett, och allt det här är toppen. Men det finns också ett djupare svar. Det finns ett svar som handlar om att man faktiskt börjar lära känna sig själv i stillhet. Man börjar lära känna sig själv. Vem man egentligen är. Bortom all bullshit. Som vi har lärt oss. I livet. Som inte har med oss att göra. Som inte har med vårt sanna jag att göra. Så på ett djupare plan. Så har vi helt plötsligt möjlighet. Att förstå vad vi är ute efter i livet. Och det är det största godiset. Tycker jag. från Mm. Och om någon som lyssnar
0: som inte har provat meditation och kanske inte ens riktigt vet vad det är. För det är ju ett, ett begrepp som man hör mycket men man kanske inte riktigt vet. Hur skulle du förklara, vad gör man när man mediterar?
1: Det, är, det finns flera svar på det för det finns olika meditationstekniker. Just det. dig. Och jag tror att man skulle kunna... Dela upp det i mantrabaserade typer av meditation. Och så finns det mer um, faktiskt som är nästan alla baserade då på mindfulness based stress reduction. Så om vi tar det här i ordning så är det helt enkelt så att när man har ett mantra så blir man oftast tilldelad ett mantra från någon som är någon form av mästare på just den tekniken. I mitt fall så. Så fick jag mitt mantra i Transcendental Meditation. Som är en viss typ av teknik. Mm. Um, och det är ett mantra som jag upprepar i mitt sinne. 20 minuter, två gånger om dagen. Ja. Och um, det är en meditationsteknik som funkar jättebra för mig. Jag själv lär inte ut TM, som det, ja, Transcendental Meditation, utan jag lär ut Mindfulness. Men för att stanna på det här med mantrabaserat så när, när man då repeterar ett mantra och håller vid det i sinnet så slutar tankeverksamheten på åtminstone fungera på exakt samma sätt som den gör när vi inte mediterar och det här eh, kommer väldigt mycket av att Hjärnan alltid, alltid, alltid producerar tankar. Och det är hjärnans jobb att hela tiden producera tankar. Så att vi, när vi sitter och gör ingenting, till och med när vi sover. Så är det fortfarande så att vi, vi slutar inte att tänka. Så, så vi vilar aldrig från de här programmerade, automatiserade. Jag tror det är någonstans mellan 85 och 95 procent av de tankar vi har. Som bara är repeterade tankar och som är helt onödiga för oss. Mm. Det vill säga det är inga stora snillobliks där vi kommer på direkt. Mm. <laughs> Och så vad vi då gör när vi leder oss själva bort från den här onödiga tankeverksamheten är att vi vilar våra nervsystem väldigt, väldigt djupt. Djupare än när vi sover. Så det är, det, det är väldigt kraftfulla grejer rent eh, för våra system när, eh, när vi gör det här. Och... Och ett sätt att göra det är ju då genom att repetera ett mantra. Mm. Mm. Ett annat sätt är att fokusera på väldigt vanliga funktioner. Det är det som är så briljant med Mindfulness Based Stress Reduction. Och det är ju då utarbetat av John Kabat-Zinn och han började redan 1979 med det här. Så att det här är ju otroligt väl dokumenterat, undersökt och det finns mycket vetenskap som stödjer hur precis man gör det här. Och det som är så otroligt fördelaktigt med mindfulness-based stress reduction det är att man kan välja lite grann. Det finns fyra olika formella meditationstekniker inom mindfulness. Så vi kan fokusera på andningen. Eller så kan vi göra en body scan. Och det är verkligen att man gör en kroppsskanning, Man faktiskt flyttar sitt fokus från bit till bit i kroppen. Och det gör man också på ett speciellt sätt. Sen så den tredje är att det finns mindful walking så man går i ett helt icke-fördömmande närvarande sätt. Mm. Så att man är precis i det man gör och upplever sig själv så som man redan är. Så det är inga mantran, det är inga manipulationer utan observerar det som är. Det finns något väldigt um, omvårdande, väldigt självvårdande med det. Och den fjärde formella är um, Mindful Movement. Så att man faktiskt hittar, um, en del kallar det för Mindful Yoga. Det finns mm. uh, vissa rörelser som man gör i närvaro. Man är, så det handlar inte så mycket om att nu ska vi göra en warrior pose som man gör i yoga. Utan det är, det är hela, att vara med i hela, hela rörelsen, i kroppen. Att vara där. Mm. Mm. Så jag hoppas att det gör det lite tydligare vad meditation är och vad det kan vara. Och vilka otroliga möjligheter det finns. För det finns så många valmöjligheter. Men det tycker
0: jag... Det tycker jag verkligen. Och just Mindful Yoga, där jobbar jag själv med medi-yoga, medicinsk yoga. Och det är ju en lugnare form av yoga som precis pratar om Mindful Movement, att man är i rörelsen. Och jag hörde nu, den senaste utbildningen jag var på så pratade läraren mycket mer än tidigare om Mind-Body Intervention- att du liksom är med och uttryckte mer om helheten, känna, känslorna som kommer och så vidare. Så att det är ju väldigt så här skönt ibland att bara jobba med kroppen. Så, mm. så att det är ju skönt att det finns olika alternativ. Så jag tror verkligen att det blev tydligare. Och hur länge brukar man meditera, brukar man säga, för att det ska då så att säga ge den här, de här effekterna som man är ute efter av lugn och ja, att man vilar nervsystemet?
1: Sikta på 20 minuter om dagen. Mm. Det jag gillar med mindfulness-based stress reduction det är att det fungerar som ett sånt här um, um, frequent flyer mile account där du kan göra tre minuter först, och sen gör du något helt annat och så gör du fem minuter senare. Och sen på eftermiddagen, då har du tolv minuter över och då blir det 20 minuter den dagen. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt att, det, att inte, speciellt när man börjar, jag, menar, jag har gjort det här nu i 23 plus år. Um, det är inga problem för mig. Det, det, det är som att borsta tänderna. Fast jag gör det i 20 minuter. Och det är meditation. Mm. <laughs> det, men det är bara det, det är en sån självklar del av min dag. Men det är det inte för alla. Och jag gillar att det, det finns den. Så, så eh, jag skulle nog vilja säga att eh, eh, 20 minuter är bra att sikta på. Och vara aldrig, aldrig, aldrig hård mot dig själv. Och missnöjd med dig själv för att du misslyckas med mm. <laughs> att meditera dagligen det skulle få motsatt effekt. Mm.
0: Och sen har jag det här med mindful walking sen vi pratade sist och du var ju den personen som fick mig att en gång för alla förstå vad just att vara mindful betyder. <laughs> och mm. eh, jag trodde att det var en viss eh, träning. Jag kommer ihåg att jag frågade dig sådär. Du vet, men hur, tränar du, hur mycket tränar du mindfulness? Och då sa ju du, du vet, att det är mer ett sätt att eh, vara. Att man är medveten. Och då satt vi i taxen och du sa. Liksom, nu sitter jag här med handen på den andra. Och jag förstod liksom, till exempel när jag då spelar golf. Eftersom det har varit min idrott. Att kan man då vara närvarande. Även mellanslagen istället för bara i slaget. Man tränar ju väldigt mycket vad man ska göra just i slaget. Det finns massor med tekniker. Du har din rutin och ja, tar ut sikte Man jobbar med grunderna. Men det, det är ju aldrig någon som har pratat om vad man ska göra mellan. Vad är strategin mellanslagen? Och där är ju mindfulness helt briljant. Och just att använda. Till exempel då Mindful Walking som en meditation. Sen kan inte vi gå så där långsamt då tyvärr. Vi måste hålla tempot. Men, just det. <laughs> Annars börjar runderna. Nu strävar man efter kortare runder så helt plötsligt blir de längre. Så att det kanske inte är jättebra. Men jag tänker, just bara den här medvetenheten är i alla fall bra att ha i steget. Även om det då kanske går snabbare om man just tävlar. Men det är en otroligt bra påminnelse av att vara i nuet. För det är precis i nuet som din styrka finns och din prestation bor. Där du kan vara närvarande med kropp och sinne. Och är inte det, då blir det inte lika bra slag.
1: Ja, det är helt underbart att jag har, har hjälpt dig och att um, det finns att det fortfarande finns så mycket att göra. Faktiskt Speciellt inom idrott som är en av många high performance um, områden i livet. Och um, mm. vad bra. Dina, dina klienter är, är lyckliga att ha dig. <laughs>
0: like men,
1: och det är så <laughs> intressant. För golf är ju som gammal. Du vet, den har funnits i flera hundra år.
0: Och, ah. och, 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 och svingen har ju brytt. Det finns miljontals böcker om tekniken i din sving. Mm. Men... Och det finns några fantastiska böcker om just det här med den mentala biten också. Även om de är väldigt, väldigt få. Men, men det har ju inte spridit sig alls på samma sätt som, eh, som tekniken har spridit sig. Och, och ändå gör inte, i, i Sverige, vi, vi vill ju liksom få golfarna bättre hela tiden. För att det är då det blir roligare och då stannar folk kvar i idrotten. Och det är många som har slutat och, och det har varit lite problem då där, där man har färre golfare av olika mm. anledningar. Men en anledning är om man visste att man kunde må och fungera bättre på golfbanan. Genom att faktiskt njuta av sin runda. <går> genom då till exempel den här typen av träning. Det har jag sett så många nu som verkligen har börjat få in det här i sin träning lika mycket. Som man står och tränar teknik, tränar man också närvaro, fokus, andning och så vidare. Så där finns det, Jättebra. trots att det är då en sån gammal sport så finns det fortfarande fantastiskt mycket att jobba med där.
1: Och det påminner mig, jag jobbar ju en hel del med äh, framförallt kvinnor faktiskt från äh, den amerikanska armén. Om det så är flygvapnet eller om det är FBI eller vad det nu kan vara. Och äh, det här är ju då om väldigt coola kvinnor. Men de kan redan sitt. Alltså det, det, de kan tekniken. De vet hur man, vad de nu gör på jobbet. Mm, <laughs> De, de vet det, men det är det som skiljer agnerna från vetet är den mentala biten. Och de är ju i extrema situationer som är väldigt, väldigt plötsligt stressande. Och att då kunna ha den närheten. Och det finns en, en, ett uttryck i, som The Navy Seals säger- jag tar det på engelska så kan vi översätta det. Mm. You don't rise to the occasion. You sink to the level of your training. Mm. För vi har ju... och Det är ja, eh, svårt att översätta det exakt typ på svenska. Men, men vi har ju någon sorts idé om att... Eh, när det väl smäller till då kommer jag att bli stålmannen. Just det. Men, men det är inte det som gäller. Det är inte det som är... Utan det som är sant är att när kris händer, vilket tyvärr händer 45 gånger om dagen nu för tiden.
0: Mm.
1: För vi är så extremt eh, bombarderade med saker hela tiden. Så sjunker vi till den nivå vi har på vår egen träning. Vad är vi tränade i? Mm. Vad är vi automatiskt bra på? Och om svaret på din lilla lista inte är att vara närvarande, då är det kört. Mm.
0: Ja, ja det där, det är precis så som, som, som jag själv upplever. Men också när man tänker att du kan ju då om man tar idrottare. De tränar och de är fullt fysiskt fitt och du vet med tekniken sitter. Och så blir det en pressad situation som man inte ja. har varit med i. Och då helt plötsligt är det som att den där tekniken och fysiken inte spelar någon roll. Och fortfarande är det ju väldigt vanligt att tekniken och fysiken, det är ju lättare att träna på. Och kan man träna upp sin kropp och bli stark så självklart så stärks ju hjärnan också. Men just det här att när krisen sätter in och du inte har tränat ja men precis, det, det är en otroligt klok eller en bra träffande mening. Verkligen. Ah. Och då kan man ju bli väldigt motiverad att börja träna då på det här, eller hur? När man hör en ah, sån absolut. sak. Och att till och med du kan känna att som när man tittar utifrån så tror man ju att de är liksom perfekta i allt när man jobbar i den typen av eh, jobb. Men att även där finns saker man kan jobba med för att bli ännu bättre på närvaro.
1: Mm. Ja, och, och det är ju så att om vi ska översätta det till, till affärsspråk så älskar jag ju citatet som Russell Simmons säger han som är en sån hip -hop guru eh, han säger det, you can't make money in the future, you can't make money in the past, you have to be present. <laughs> så ju, hur man än vrider på det så är det, vi, vi, vi kan inte göra någonting imorgon. Nej.
0: Men så, så jag tänker på din bok, du har ju skrivit den här boken Inner Business, det var några år sedan nu eller hur? När var ja. den kom ut? Tre år sedan. Tre år sedan. Och den yeah. upplever jag dels för dem jag känner som har läst den men också när man läser Recessionen att den har varit väldigt revolutionerande på många sätt. Eftersom du just sätter finger på det allra viktigaste för en ledare att alltid börja med att leda sig själv för att kunna leda andra. Till syvende och ah, sist it. du sprider, kan du hantera, vara närvarande i nuet själv så kommer du också kunna vara den här, den bästa ledare du är just nu för andra. Så... Om du fick välja att berätta om några av de här många klokheterna då som du har med i din bok. Vad, vad känner du att du skulle vilja dela med dig av då?
1: Um, ja... Vad ska vi prata om Jenny? Jag, menar, jag
0: skrev ju här. Hur står det till med Mr Stress, Mr Ego, Mr Autopilot och Mrs Critic Hos dagens ledare tycker du. Det var min nästa fråga. Så mm. det är ju ganska spännande. Det kommer att vara en lite eye-opener för mig när jag läste boken. Att man kunde se liksom vad Mr Stress gjorde med mig. Och om jag låter egot liksom, som då blir starkare och är stressad. Och sen att man har den här autopiloten på. Men också den här inre kritiken som sitter baksen också. Och alla de här ska man då försöka hantera på något sätt. Det tycker ja. jag att du skrev, beskrev så himla bra på ett tydligt sätt i, det i boken. Och jag hade liksom aldrig hört det på det sättet tidigare.
1: Ja, och jag tror att det jag, det jag gjorde som var lite annorlunda. För att det är många som har pratat om, om de här funktionerna tidigare. Vi har pratat om stress i många decennier, vi har pratat om egot etc. Men det jag valde att göra. Det var att jag valde att personifiera. Att separera de här snubbarna. Eller tjejerna. Man får mm. kalla dem vad man vill. Mm. Um, pronoun optional. Där det viktiga är. Att vi ser dem som separata från dem vi är. Jag är inte min stress. Det är därför jag. Lite humoristiskt men ändå kallar det för Mr. Stress. Så att jag kan, när den funktionen dyker upp i mig så kan jag faktiskt skilja på att det är en annan person som kommer in i mig och gör det här. Och att jag då faktiskt, då, då säger ju all logik i världen att jag är inte den. Jag är någonting annat. Och det är där som blir det häftiga. Vem är jag då. Mm. Och jag äh, skulle nog vilja säga att just den här idén om att äh, öva på sin observatör inom sig själv och att man förstår att det finns ett säte inom sig själv som är mycket mer sant än du är och att det finns andra funktioner som bara är funktioner. Jag tror det är nog det, det, det viktigaste jag vill att folk ska förstå från den här boken. Därför att när man gör det, då kan man helt plötsligt höra de här andra grejerna. Vilket är det att vi behöver inte ta oss själva på så stort allvar. Jag menar, när jag tittar tillbaka på min karriär. Jag, jag önskar att jag hade lyssnat på de som sa, det kommer ordna sig. Mm. <laughs> det, är liksom, det är lugnt. Ja. ja. Och sen var det en väldigt stor... Eh, eh, när jag som ung ledare gick från den här eh, idén- och verkligen starka upplevelsen av att jag förtjänade saker- för att jag hade ju klättrat upp på stegen. Och att jag plötsligt klickade för mig- att det handlade inte om att förtjäna någonting. Det vill säga deserving- utan det handlar om att serving, att ju mer vi klättrar, desto mer ska vi tjäna bättre och högre syften. Ju större våra domäner blir, desto mer gott arbete kan vi göra i världen. Och att vi inte glömmer bort det i det hela. Men vi kan inte tänka så, vi kan inte känna så, om vi tror att vi är allt det som till exempel egot vill påminna oss om att vi är, vilket är då... Att vi måste vinna över andra, att vi inte är värdiga, att vi, ingenting är någonsin tillräckligt. Det finns så mycket som egot hela tiden säger att du är och vi, vi måste sluta gå på det. Mm. Det, det, det är en sån extrem frihet och jag pratar mycket i boken om, alltså hela boken är ju en, en resa från att känna sig fast, att känna sig stuck. Boken är på engelska. Mm, mm. <laughs> att, och, och resan är då till att känna sig fri. Ja. Mm. Yeah.
0: Då har du fått lyssna till det första avsnittet med Linda Björk och jag hoppas att du har fått med dig en mängd inspiration och kunskap som du också kan ta med dig in i din egen vardag. Nu som jag lovade i början av det här avsnittet så tänkte jag att vi tillsammans skulle göra en sådan här andningsmeditation som då är en av de här fyra. Meditationerna som finns inom MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Den här har jag lärt mig. Både av Linda men också inom. Olika mindfulnessutbildningar Och jag använder den väldigt mycket. När jag spelar golf. Och behöver komma tillbaka till fokus. När jag kanske läser någonting. Eller om jag pratar med någon. Och märker att mina tankar försvinner iväg på någonting annat. Då kan jag använda den här. För att liksom ta tillbaka fokus till nuet. Och den tränar också. Man kan kalla det en muskel eh, på, som hjälper dig att fokusera helt enkelt. Och ju mer du gör den här övningen desto bättre kommer du kunna märka när ditt sinne vandrar iväg till något som ska hända framåt eller något som har varit i tidigare. För att kunna då ta tillbaka fokus till där du är för att vara närvarande. Vilket är egentligen då den enda plats du verkligen kan vara på. Så om det då där du nu befinner dig, om det känns säkert för dig. Sätter dig bekvämt. Du kan ha båda fötterna i marken. Och sätta bekvämt med ryggen så att du har en avspänd men ganska alert hållning. Så att du får fria andningsvägar. Du kan luta dig bakåt på en stol men som sagt inte säcka ihop utan försök sitta ganska rak i ryggen. Och så kan du, om det känns bekvämt för dig, sluta ögonen. Annars kan du titta neråt så att du riktar fokus inåt till din andning. Så du bara börjar rikta uppmärksamheten till din andning. Och du kan känna hur axlarna slappnar av. Hur musklerna kring ögonen slappnar av. Pannan är slät. Och du bara fortsätter andas. Och nu kan du börja andas in och ut genom näsan om du inte har gjort det redan. Och så kan du känna hur magen slappnar av. Ibland går vi och håller in, håller magen, kanske omedvetet. Så bara låt den släppa ut och bara fortsätt andas en liten stund. Bara acceptera din andning så som den är just nu. Ibland är den ju lite ytlig och snabb. Du kanske upplever att det känns spänt någonstans. Då bara accepterar det och bara fortsätter att andas. Och nu ska du få ett ankare av mig som du ska fokusera på nu under en minut. Och det är temperaturen på luften som du andas in och ut genom näsan. Så om du bara börjar rikta uppmärksamheten till temperaturen på luften du andas in och ut genom näsan. Då kanske du känner att den är lite svalare när du andas in. Och kanske lite varmare när du andas ut. Och det är precis det här du ska fokusera på nu den närmsta minuten tills jag säger till. Och när då dina tankar försvinner iväg på någonting annat som du kanske hör eller börjar tänka på så bara accepterar du det, släpper taget om det och vänligt men bestämt för tillbaka fokus till det du har bestämt vilket är temperaturen på luften du andas in och ut genom näsan. Och så gör du det nu i en minut tills jag ser till. Och där kan du komma tillbaka, ta några vanliga andetag in och ut genom näsan och bara reflektera en stund hur det här kändes. Märkte du kanske att tankarna får iväg på någonting annat? Och kunde du i så fall ta tillbaka fokus till det du hade bestämt? Oavsett om då dina tankar försvinner iväg hundra gånger så för du tillbaka fokus hundra gånger och det är just det här som är träningen. Så att träna på det här en till tre minuter, kanske en gång om dagen eller i alla fall några dagar i veckan kommer att hjälpa dig att behålla fokus eller ta tillbaka fokus när du verkligen behöver det. Det kan vara inför ett golfslag, inför en föreläsning, när du lyssnar på någon. Ja, oavsett var det är du märker att du kan lätt tappa fokus på någonting annat. Så tränar du på den här typen av andningsankar så kommer du... Genast märka, eller efter lite träning märka, att det här faktiskt kan bli lite lättare. Så lycka till med det. Och nästa vecka så fortsätter vi då med Linda och vårt andra avsnitt. Där vi då fortsätter att prata om Mindfulness Intelligence och Lindas ledarskapsprogram som hon har utvecklat. Och vi pratade om hur du kan träna för att bli ännu mer medveten om både det som gör att du fungerar. Och mår bra men också det som kanske gör att inte fungerar bra. Och vad du då ska göra åt det. Så tack för att du lyssnade idag och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller
1: kväll, Ta hand om dig. Hej då!